0: Ylepuhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Juka Koskelainen, kohta kuullaa, mitä filosofi on mieltä tästä itsekyyden määrästä nykymaailmassa. Onko se kenties kasvanut, mutta mitäs tai millä tavoin esseisti ja runoilija mittaa itsekyyden määrää?
1: Mittaa oikeastaan aika paljon intuitiotaan ja lähtien kirjoittamaan sitä uh, asiaa auki. Ja esseen hyvä puoli on se, että ei tarvitse tehdä tutkimusta. Ja mä luulen, että mä olisin aika hukassa, jos mulle annettaisiin tehtäväksi tehdä tutkimus itsekyydestä, koska, koska tosiaan ei ole mitään mittaria osoittamaan, että onko, ovatko ihmiset itsekäämpiä nykyään kuin ennen. Mutta kun ottaa lähtökohdaksi esseen siihen, voi, voi vaikka aloittaa sillä, että vähän jokainen valittaa aikamme itsekyyttä. Jo, jopa pääministeri ja Jallis Jarkimo ovat tota, todenneet asian, että nykyään ihmiset ovat kovin itsekkäitä. Ja loput ihmistä taas pitää heitä itsekkäinä. Joo, joo tämä on se perus se havainto juuri, että... Tota, Huomasin, että kuinka paljon tätä itsekkyyttä valitetaan, ja sitten rupesin ajatella, että kuka sitten loppujen lopuksi on itsekäs, jos siihen sisältyy siihen, että minä sanon, että voi voi, kun tämä itsekkyys vallitsee nykyään, niin olenko itse itsekäs. Ja, ja tota se, miltä, millä tavalla munkin yksi piirre, jolla tavalla mun kirja poikkeaa tutkimuksesta, on se, että mä voin itse myöntää, että kyllä, minäkin olen itsekäs. Ja miettiä siitä pohtia niin siitä, myös siitä näkökulmasta, mitä se tarkoittaa, miksi, miksi me olemme itsekkäitä, onko se jotenkin välttämätöntä ja mitä tarkoittaa se, että ei ole itsekäs. Kun tässä puhutaan
0: esseekirjasta, sun mahtava minä, itsekyyden voima ja vastavoimat siis ilmesty hiljattain ja tota, sä oot tehnyt tästä... Niin kuin Havainnosta, mikä tänä aikana vallitsee tämmöisen esseikirjan, mikä on hyvin monipuolinen kirja. Mutta sitten jos ajatellaan, että jos olisitkin runoilija nyt tässä näin ja miettisit, niin eikös esseitä voi tehdä nimenomaan tämmöistä ajassa olevista havainnoista, mutta eikö runoilijan pitäisi pikkusen kurkata niin omaan sieluunsa vielä enemmän ja sehän saattaa mennä joskus itsekyyden puolelle vielä enemmän.
1: Kyllä joo, voidaan, voidaan tosiaan ajatella, että monet runoilijat ovat jos niin suoraan itsekä suoraan itsekätäänkin hyvin itse, itsekeskeisiä, ja se tulee paljon tämmöistä romantiikan perinnöistä, siis ihan nyt puhutaan niin ihan ajatussuunnasta Saksan varhaisromantiikka, jolloin runoilijan yksi tehtävistä, oleellista tehtävistä oli itsensä porautuminen, semmoinen sielun syvyyksiin, ja tämä on elänyt hyvin sitkeästi, ja sen rinnalle on sitten tullut runoudessa kyllä tämmöinen kaiken näin kokeellinen, sosiaalinen runous, että yritetään purkaa sitä, että runouden tehtävä olisikin tehdä havaintoja maailmassa, kriittisiä havaintoja, ja nämä kaksi suuntausta on sitten, tota, vähän kilpaileekin joskus keskenään, tota. kumpi on oikeanlaista runoutta. Sellaisia me ihmiset ollaan, että eri suunnat kilpailevat.
0: On tietysti kiinnostava ajatella sitä, että lajina sanotaan, että ihmisen nimenomaan menestyksen salaisuus on sopeutuminen ja yhteistyö. On selvä asia, että silloin kun... Tehdään niin kuin kimpassa duunia, vaikka aikanaan ravinnon etsimiseksi voidaan elättää useampia. Mutta sitten taas toisaalta, jos menet me sen epäitsikyyden tai altruismin liian pitkälle, niin se tarkoittaa sitä, että sinä vain metsästät ja syötät kaiken ravinnon muille ja kohta kuolet itse nälkään. Niin tämähän on tämä liitto, tämmöinen niin järkiavioliitto, tämän itsekyyden ja epäitsekyyden niin välillä.
1: Joo, aivan totta. Ja... Voidaan ajatella, että siis aikaisemmin niin ihmisten piti tehdä itsetyötä, to, yhteistyötä siis ihan jo elon jäämisen puolesta siis metsästyskulttuurissa. Kulttuuri, Nykyään se ei enää ole. Mä, mä, jollain tavalla mä olen tosiaan sitä, mitä että itsekyys on lisääntynyt, mutta, mutta niin kuin vapaus on lisääntynyt. Ja mä, mä, mun teesi onkin, että itsekyys on vapauden hinta ja me ei päästä enää takaisin siihen vanhaan heimoyhteiskuntaan ja siihen, siihen, että oli ikään kuin pakko. Mutta ihmiset teki yhteistyötä, koska niiden oli pakko. Ja me edelleen tehdään yhteistyötä, mutta se on jännä on nyt, että että syntyy esimerkiksi uusia yhteisöjä. Ne ei ole enää semmoisia yhteisöjä sen takia, että me asutaan lähekkäin, vaan me löydetään ne muualta, missä vaikka omalta alalta voin ottaa lukupiirejä, kollegoiden piirejä tai tämmöisiä intressiryhmiä, jotka, joissa sitten on myös oma varjapuolensa, kun niin nykyään puhutaan ihan aiheesta tämmöistä kuplista. Meillä ei tämä myös tämmöistä kuplista eikä, eikä kohdata muulla lailla ajattelevia. Mutta tota, nämä kaksi puolta, että mä luulen, että niitä, niitä ei voi koskaan niin sanoa, että kumpi on ihminen. siis just, että mikä on ihmisluota onko se yhteistyötä tekevä vai on, onko se itsekäs. Et ne on molemmat puolet läsnä ja molemmat aktivoituu ja ne voi olla yhtä aikaa. Läsnä ja, ja tota, kun ehditte, mä, niin kun mä luin kirjallisuutta tähän, niin monet lähtee etsimään sitä, että mikä on se oikea ihmisluonto. Ja yrittää osoittaa, että oikea ihmisluonto on vaikka altruistinen ja me ollaan ymmärretty ihminen väärin. No sit voidaan kysyä, että mistä ihmeestä se tulee se itsekkyys, että mikä onko se niin kuin syntiinlankeamussa, niin sekulaariversio, maallinen versio, versio syntiinlankeamusta. Että, että, että ei, mutta se on niin pakko hyväksyä, että se itsekkyys on myös osa ihmisluontoa. Ja, ja sitten sit on ne itsekyyden teoriat, niin mä esimerkiksi ein Rand, joka on kyllä osittain ymmärretty väärin, että hänen itsekyytensä ei ole siis sitä, että käytetään muita hyväkseen, vaan ei niin piitata muista. Että pidetään huolta vain omasta itsestä, mutta ei käytetä muita hyväkseen. Ja mä kritisoin sitten myös tätä näkemystä, mutta yritän myös niin ensin ymmärtää sitä ennen sitä kritiikkiä.
2: Terveeseen itsekyyteen kuuluu oleellisesti itsensä rakastaminen. On hyvä tuntea ensin itsensä, jotta on helpompi tuntea myös toinen. Jos ei osaa antaa itselle sitä, mitä todella tarvitsee, niin ei kykene toimivaan ja tasavertaiseen suhteeseen kumppanin kanssa. Jos parisuhteessa kumpikaan ei ole terveesti itsekäs, vaan pelkästään itsekäs, tuosi suhteeseen usein ongelmia. Omahyväisyyttä, manipulaatiota ja omien etujen ajamista.
0: No, kohta Timo Aireksinen taitaa antaa vähän kyytiä randille rändille, kuunnellaan se sitten t- tässä välissä. Mut sitten hei, toi vapauden ja itsekkyyden suhde, se on kyllä hyvin kiinnostava, mutta se on niin kiinnostava juttu, että puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta mä nappaan yhden termin, mitä sä tuossa omassa mahtava minäkirjassa käytät, kun empaattinen itsekkyys. Pyskö tätä termiä vähän purkaa?
1: Joo, se, on, tota, se lähtee just siinä, että se painopiste onkin itsekkyydessä ja se on siinä mielessä semmonen. S- jo, termi joka jäi ki- kiehtomaan sen. Mä otan tuota sen yhdeltä saksalaiselta filosofilta Ää, ja, ja siinä on se, että et, 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 miksi se kiehtoo muolta, kun mä, mä ajattelin, että mä olen itse semmoinen hyvin individualistisesti suuntautunut siis minäkuvaltani Ää, ja Kyllä mä myönnän, että jos mä tarkastelen niin itse, mä aika lailla itsekäs. Mutta se ei riitä, ja että mä tunnen sen koko ajan, että yhteistyötä on tehtävä, mutta on pidettävä kiinni omista näkemyksistään, jotta voisi tuoda panoksen yhteisölle. Ja tämä on se, että yhteisöt hyvin usein käyttää yksilöä hyväkseen. Siis semmoinen ryhmädynamiikka usein toimii niin, että semmoisia toisinajattelijoita ei sallita semmoisissa... Myös semmoisissa yhteisöissä, jotka voi tehdä niin hyvää, tai joita me mielletään, että tuota, tekee ikään kuin hyvin. Syntyy tämmöisiä oikean ajattelijoiden ryhmiä, joihin olen törmännyt ihan niin yliopistomaailmassa. Ne voi olla vasemmistolaisia oikeasti, täällä, täällä ei ole mitään merkitystä, mutta jotka, jossa, jossa on ehkä, ehkä sellainen, joita hallitsevia yksilöitä, jotka olettavat, että muut hyväksyvät sille. Tämä ryhmändydamiikka toimii hyvin paljon silleen, ja sitten empaattisesti itsekäs on semmoinen, joka pitää kiinni omista näkemyksestään, mutta kuuntelee muita ja yrittää sovittaa niitä yhteen, Se ei ole sen kummempi ajatus, ja se on hyvin, mulle semmoinen hyvin käytännönläheinen ajatus juuri tämän takia, että, mä, että, että monin uskonnoisyyhteys poliittisissa yhteisöissä, äh, filo- myös filosofisissa yhteisöissä, yhtä lailla syntyy tämmöisiä, niin Yrityksiä harmonisoida se ryhmä, jotka, joka ei, ei, ei vaan niin toimi silleen, että mä oon huomannut, että mä oon tuntenut oloni hankalaksi, mutta mä en halua niin olla mikään kuitenkaan semmoinen riidanhaastaja, että se siitä, siitä tulee, mutta mä oon miettinyt sitä, että miten voisi lisätä just semmoista vuoropuhelua, ja usein niin valitetaan ihan aiheesta, että on, on vähän tämmöisiä että Suomeen mahtuu yksi puheenaihe, ja Voi sanoa, että yhteen ryhmään mahtuu yksi puheenaihe ja usein joku ryhmä pääsee hallitsemaan esimerkiksi just jossain yliopistopiireissä ja se julistetaan, että tämä on on totuus tai tämän ajan totuus tai lähimpänä totuutta ja ja maailma on kuitenkin hirveän monimutkainen, että meidän ihmisinä tulee oppia sellainen vuoropuhelu, joka ei ei nitistä ketään. Ja sitten tota, sit se liittyy myös siihen, että, että mä muistan että esimerkiksi koulussa oli paljon semmoisia hiljaisia, hiljaisia oppilaita myös niin Yhdysvalloissa, jossa mä kävin, kävin vuoden ja mä, se jäi niin askarruttaa, että miten he saisivat äänensä kuuluviin, että ne ei olisi aina ne vahvimmat ja yksilöt ja semmoiset taitavimmat puhujat, koska usein näillä hiljaisilla voi olla ideoita, joista jo, on niin hyvinkin paljon. Hyötyä ja sen voisi ottaa niinku mukaan jopa kouluopetukseen, että semmoisen tietyn itseluottamuksen tuomisen jo, joko koko keskustelukulttuurin ja debattikulttuurin. Sitä, se on, se on niinku Suomessa, oli mun kouluaikana hyvin, miten se sanoisi, kehittymätöntä tämmönen niinku keskustelukulttuuri. Että kaikki tuli jostain niinku ylhäältä ilmoitettuna, niin kaikki ne hyvin ja puolinen kuin koulussa, koulussa olikin. Mutta, tuota, ja sitten, sitten kuitenkin tuota, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jota, maa, jota syystäkin soimataan suomesta rituaalisesti, niin tuota, siellä oli kuitenkin joitain piirteitä. Sitten, esimerkiksi tämä debattikulttuuri, jota yritettiin niin opettaa ja muitakin muita juttuja.
0: Hei, mä tartun tuohon sanaan individualismi, mikä sulla vilahti jo puheessa tuossa hetki sitten. Voisiko se olla tämmöinen yksilöllisyys ja sen korostuminen tässä ajassa sitten jollakin tavalla johtanut siihen, että me ajattelemme myös samaan aikaan itsekkyyden lisääntyneen, vaikka tässä ei puhuta samasta asiasta, terminologiat voi mennä pikkusen sekaisin.
1: Joo, siis mä ajattelen se silleen, että tota, tämä itsekkyys on demokratisoitunut. Jos ajatellaan vanhoja yhteiskuntia, Ensinnäkin niin kuningas päätti, aateliset päätti ja loput tuli hiljaa. Nykyään me eletään sellaista yhteiskunnassa, joka on niin hyvä asia, että hyvin moni saa äänensä kuuluviin ja pystyy niin ilmaisemaan itsemään. Me eletään individualisesta yhteiskunnasta. Siihen me ollaan pyrittykin. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin me halutaan ikään kuin, niin kuin syödä kakkuja ja ottaa se mukaan. Me halutaan kaksi asiaa yhdellä, että se individualismi ja sitten se, se yhteisöllisyys. Ja tota, niitä on vaikea joskus sovittaa yhteen. Tota. Individuolismu on mulla, jos mä niinku ajattelin sitä, että miten reagoisin, niin on ilman muuta hyvä asia. Siis mä mä kammuan kollektiivisuutta ja sen mä myönnän. Ja, ja tota, mä olen hyvin individuolista. Mutta se tuo niinku vastuun mukaan, että haluaa miettiä, että miten, se, miten, se ei niinku, miten sen haittapuolia, individualismin haittapuolia voidaan lieventää. Sitten. Yle Puhe.
0: Filosofian professori Timo Airaksinen, tämä yleinen tuntuma on sellainen, että me eletään tällä hetkellä hyvinkin itsekästä aikaa, mutta pitääkö se sitten sinun näkökulmasta myös paikkaansa?
3: No, mä oon kyllä skeptinen tuommoisen intuitioon kanssa. En mä osaa sanoa, on äärimmäisen vaikea sanoa, itse kys lisääntynyt tai ei, koska ihan tällainen tilannehan on se, että että et, et, et sinä olet altruisti ja minä olen egoisti, eikö niin, <tos> josta kaikki haaveilee. Et, 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 et sinä palvelet mua mutta minä palvelen vain itseäni. Ja, ja silloin et, tota, ihmiset pelkää egoismia. Ja ne pelkää, että toiset pelaa koko ajan omaa ja minä jää syrjään. Joten se on tämmöinen yleisin ihminen pelko sosiaalisella eläimellä, että muut pelaa omaan pussiin ja olettaa, että minun pitäisi olla sitten altruisti. Ja sitten tämä tulee tietysti hirveän vaikea mitata, mitä tämä tarkoittaa. Me ollaan aina oltu peloissamme tästä asiasta. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi Ann Randia on juuri käännetty suomeksi, niin ehkä se kertoo jotakin. Joo,
0: kyllä hän on tämän, tämän tuota aiheen puolesta puhuja ja yrittää perustella sitä, että se on hyvin niin loogista ja tämmöistä evoluutiokin kai jollakin tavalla liittyvää kehitystä. Niinkö se oli?
3: Niin minähän olen jo tuossa vuonna 1988 ilmestyneessä moraalifilosofian moraali-filosofia niin moraalifilosofia kumonnut An Randin egoismin. Joten, joten nämä nykyiset An Randilaiset ovat aika äh, niin kuin myöhäisyntyisiä, koska kun vuonna 1988 mä pistin jo An Randin bussiin, <tavasti> että <tavasti> suomalaista justiin näin näin takapajuisia kulttuurisesti, että nyt herätään Randin egoismi, sitten <lostaa> niin kuin, ikään kuin jälki judassa vähän.
0: Tämä tota, TV5, ehkä muutakin populaarikulttuuri on yksi hyvä mittari, kun mietitään sitä, että mitkä asiat ovat niin ajassa Pinnalla olevia ilmiöitä ja vaikka tämmöisen TV-viihden muoto kuin tämmöistä reality ja muuta, niin ovat vähän niin kuin tehneet semmoisen fiiliksen meille, että ihmiset voivat olla toisilleen tänä päivänä enemmän niin kuin asiakassuhteessa olevia tai alisteisia johonkin työsuhteeseen kuin ystäviä ja kavereita. Eli tarkoitan sitä, että me tehdään vähän niinku diilejä mieluummin kuin että autettaisiin perinteisesti ihmistä mäessä. Mutta liittyykö tämä Timo Aidaksen nimenomaan siihen, että, että viihde saattaa antaa tällaisen kuvan meille?
3: Niin se on Amerikan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mielitermi ja Harkimon myöskin tietysti, Jarkimon termi, tämä, tämä diili, joka on tämmöinen muotitermi, joka tulee tämmöistä bisnesmaailmasta, jossa tehdään diilejä. ja politiikassakin on tehty diilejä, niitä on kun lehmän kaupoiska kutsuttu aikaisemmin, mutta, mutta toi me eletään ehkä narsistista aikaa enemmänkin. Me pitäisi erottaa, niin sanotaan filosofista, erottaa toistaan narsismi, minäkeskeisyys ja egoismi. Ja ainakin narsistista aikaa me eletään sillä tavalla, että jos viihdettä katsoo, että siellä nämä julkikset patsastelee sitten esittelemässä itseään. Mutta, mutta niin kauan, kun on ollut viihdettä, niin on ollut näitä julkiksiä ja se jotka siellä, siellä tosiaan patsastelee ihailtavana. Ja, ja tavallinen kansa, kuin niin se kauniisti sanoisi, niin kun, että pällistelee sitä sitten silmät suurena.
0: Niin, ja jos kukaan ei kummoa sitä, niin voihan se olla, että tämmöiset ilmiöt jollakin tavalla normalisoituu ajassa.
3: Niin, se on se uusi normaali. Hmm. Se on hyvä termi, se uusi normaali. Eikä tämmöisestä pintajulkisesta, Kuuluisuudessa tulee uusi normaali. Se on se tavallinen tapa niin suhtautua asioihin. Mutta ainoa tapa, millä pääsee eroon tämmöisistä jäte- ja lieveilmiöistä kun tosi TV on se, että ei katso niitä. Jos kukaan ei katso, niin ne kaatuu siihen. Jos niistä nostaa metelin ja niistä keskustelee, niin se vaan vahvistaa niitä. Että vaike- vaikeneminen on kultaa.
0: Mutta kuten tuossa jo Timo Airaksinen aikaisemmin sanoitkin, niin aiheesta itsekyys ollaan oltu siis vuosikymmeniä, ehkä jopa vuosisatoja huolissaan. Koska muistan itsekin lukeneeni tenttiin Rusoota ja, ja hän oli hyvinkin, hyvinkin huolissaan egoismin lisääntymisestä.
3: Joo, siis kuuluisin egoismia on Thomas Hobbes, Joo. jonka 1600-luvun puolissavälössä julkaistu kirja Leviataan, sehän suomeksi ilmestyy, Leviataan poistavana sovelluksena muuten, niin Hobbes on ollut se yhteiskuntafilosofian kuuluisen egoisti, joka ostaa mieltä, että jokainen luonnollisesti ja välttämättä ajattelee aina ensin omaa etuaan. Ja niinhän se tietysti jossakin mielessä on, että me jokainen se saa psykologiseksi egoismiksi, että jokainen luonnostaan ajaa omaa
2: etuaan. Useammalle ihmiselle on hankala olla terveesti itsekäs. Ongelmia syntyy esimerkiksi siitä, että ihminen ei ole tunneelämältään kehittynyt kypsän aikuisen tasolle tai ei vain osaa käsitellä tunteitaan. Jos aikuinen ihminen on tunneelämän elämän tasoltaan uhmaikäisen tai murrosikäisen tasolla, hän on vaihtelevien tunnetilojen vietävissä.
3: Sitten on eettinen egoismi, joka sanoo, että ihmisellä on oikeus ajaa omaa etuaan. Tai ihmisen pitääkin ajaa omaa etuaan. Että, että se on ikuinen ongelma uuden ajan filosofiassa ollut ainakin 1600-luvulta lähti.
0: Nyt Nämä tervit on tietenkin tärkeää erottaa. Ja yksi mikä on niin ehkä just tämä avankysymys se, että itsekyys ja itsekeskeisyys, ne ei tarkoita samaa asiaa.
3: Ihminen on itsekeskeinen, jos hän ajattelee kaikkia asioita. Oman itsensä kautta, mutta vaikka hän ajattelee kaikkia asioita oma itsensä kautta ja peilaa kaikki itseensä, niin eihän hän silti tarvitse olla itsekäs siten, että ajaisi omaa etuaan. Joku saattaa olla hyvinkin altruisti, eli ajaa toisessa etua ja, ja kehua siitä itseään ja pitää itseään muita parempana jollain tavalla, olla tällainen narsistisen, itsekeskeinen, mutta silti. Puolustaa muiden etua ja, ja toimii yhdessä muiden kanssa ja hyvää kaveria muiden kanssa.
0: Ja se on tärkeä taito, koska ei kai me olisi lajina tosiaankaan ihmiskunta pärjätty ilman sitä yhteistyötä ja muiden auttamista. Eli voisi ajatella, että evoluutio ainakin on jossakin vaiheessa tukenut tämmöistä kehitystä.
3: Joo, mehän ollaan pohjimmiltaan sosiaalisia eläimiä. Mä en koskaan toistamaan sitä, että me ollaan koiria, me ei olla kissoja, me eletään yhteisössä. Ja, ja, ja... nyt on tämmöinen sosiaalisen pääoman käsite. Tarkoittaa sitä, että sitä enemmän on sosiaalista pääomaa, mitenkä laajalle altruismi on levit. Joissakin yhteiskunnassa ollaan altruisteja vain perheen ja suvun kesken ja, ja muita kohtaa egoisteja. Mutta oikein hyvässä ko- yhteiskunnassa ollaan altruisteja myöskin vieraita kohtaan, noin sopivassa määrin. Tää ei ajatella, että jokainen vieras ihminen on sopiva rosvottavaksi. <tos> Ää, ja sitten perheen kanssa ollaan hyvää pataa, vaan ollaan kaikki niin isoa perhettä, paitsi että oma perhe on tietysti... Tärkein, mutta että ei nyt muita karvota rosvoomaan. Ja tässä tuo sosiaalisen pääoman käsite on tärkeä. Ja Suomessa ja Pohjoismaissahan on perinteisesti ollut paljon sosiaalista pääomaa.
0: Ja yksi mikä tulee tästä itsekkyydestä mieleen on se, että kun puhutaan sen lisääntymisestä, niin ehkä sitten sen vaikutukset luontoon tai luonnon tilaan. Filosofian professori Timo Airaksinen, voisiko tässä ollakin kyse siitä, kun puhutaan itsekyyden kasvamisesta, että se piittaamattomuus, me olemme menettäneet kenties jollakin tasolla yhteyden luontoon, ehkä myöskin oman sisimpäämme, elätään liian yltäkyllässä maailmassa tämmössä länsimaissa, kärsimme liiasta materiaalista ja kaiken epäolennaisen kasvusta tässä ajassa.
3: Joo, se on. mutta se, se menee jo sitten egoismin ulkopuolella. tämä. Eli se koskee sitten eh, vieraantumisilmiötä. Että ih, ihminen vieraantuu itsestään, yhteiskunnasta ja luonnosta, kaikkeudesta. Eh, se on tämmöinen alienaatio eli, eli vieraantuminen. Me, me ei enää koeta luontoa omaksemme jollakin tavalla. Mutta täytyy kyllä muistaa se, että siis maalaisyhteiskunnassa, suomalainen maalaisyhteiskunta, jossa ä, elettiin luonnosta, niin oltiin kyllä hyvin luontovihamielisiä. Kaikki, kaikki petoeläimet tapettiin, riistaeläimet tuhottiin, pellot ylilannotettiin, metsät hävitettiin. Siis siis, että kyllä tuo siis Kaipuu luontoon, hyvin kaupunkilainen ajatus ja vihreä vihreä liike, hyvin kaupunkilainen liike. Kyllä vanhat maalaiset olivat niin niin luontovihamielisiä, että ei mitään mitään, niin rajaa. Kun se, se maalaisympäristö oli se, mistä saatiin elanto, niin villi luonto oli silloin vihollinen. Nyt kaupunkilaisille villi luonto on niin kuin muka kaveria, kun ei koskaan villissä luonnossa olla oltukaan.
0: Kun mietitään sitä ihmisen piittaamattomuutta luonnon tilasta tai, tai siitä, että ylikulutamme maapallon luonnonvaroja, ylikansoitamme tätä maapalloa, niin no, jollakin tavalla toi. itsekyydet sehän niin.
3: Ego, sehän, on, sehän se on itsekyyttä. Me ollaan huolestuneita luonnosta vain siltä osin, On se tuntuu vaarantavan meidän oman etumme. Me ollaan luontoa puolustamassa siksi, että me itse kärsitään sitä luonnon katoamisesta. Me ei olla luonnon ehdoilla, vaan omilla ehdoillamme.
0: Tässä keskustelussa tulee heti nyt Jukka Koskelainen esille se, että mihin sä viittasitkin, että ennen sitten sitä valtaa ja sanaa käytti kuningas tai aateliset, eli pieni ryhmä. Nyt sitten, kun... Ei tarvitse kummosti katsella ympärilleen tai kuunnella. Meillä kaikilla on mielipide, se on monesti aika vahva, aika äänekäs ja se on saatava esille, jolloin sen mielipiteen niin pakonomaisessa esille tuomisessa tuntuu, että sitten unohtuu se kuuntelu.
1: Joo, tämä on aika totta. Ei, ei ole sitä vuoropuhelua, että me usein puuttuu vuoropuhelun taito ja, ja se vuoropuhelun taitoja ja sen... sen Sellainen empaattisuus toista kohtaan. Aina kun mä sanon jonkun tämmöisen termin empaattisuus, niin mulle tulee vähän semmoinen varovainen, koska, koska näillä kaikilla on niin hyvät ja huonot puolet. Jos empaattisuus saa liian suuren vallan, niin se, se taas johtaa siihen, että me mennään vaan tunneperäisesti, vaan tota, autetaan niitä söpöjä, eläimiä ja sitä yhtä kärsivää lasta, eikä, eikä, eikä katsota. Mutta siis, joo, se on se on niin silleen, se on jännä, että se on, se on demokratisoituminen varjopoli. Ja silloin kun internet tuli, niin mä muistan hyvin, että se puhuttiin vaan semmoisena niin utopisena, tai hallitsevasti utopisena, että nyt, nyt syntyy uusi keskustelukulttuuri, nyt ihmiset saavat äänensä kuuluvia. Niinhän, niinhän ne sai, saivatkin, mutta kukaan ei ennakoinut justi tätä vihapuheen määrää. Ja voidaan kysyä sitten, mistä se tulee. Että se ei, ei voi olla, että se on vaan niin kuin teknologia, joka, joka tuo se vaikka teknologiakin, aina muuttaa meidän käyttäytymistä ja, ja vie evoluutiota, vaan se on joku semmoinen, semmoinen, semmoinen joka tulee sekin syvemmälle, joka on aina ollut olemassa. Siis ajatellaan just niitä vaikka kuninkaan aikaa, niitä alamaisia. Ne, ne ei ne voinut tehdä mitään. Siis se, se mun on ainakin vaikea lukea historiaa just sen takia, että kuinka paljon niin kuin, Tavalliset ihmiset saivat kärsiä monina historian kausina. Meillähän niin sit taas tullaan siihen, että tota, mikä, mikä on se normi, että mun, mun normi on se, että tota, meidän pitäisi edistää keskustelukulttuuria ja tota, oppia kuuntelemaan muita, ymmärtämään muita ennen kuin me kritisoidaan. Mä olen itse jollain tavalla niin yrittänyt esimerkiksi just Ayn Randia. Ennen kuin mä kritisoin Ayn Randia, mä yritän ymmärtää sitä. Ja mä löydän sieltä yhden jopa hyvän puolen. Siis, ja, ja kun mä olen törmännyt siihen niin paljon, että heitetään vaan niin kuin märkää rättiä. Mä aina mä yritän miettiä, että... Et miksi? miksi? hän ajattelee näin? Mitä puolta ihmisestä? Mä näen hyvin oleellisen puolen, joka on mun itsessäni, mutta se on riittämätön. En mä lähde sitä, että se ei ole niin kokon, siis niin lähtökohtaisin väärä, vaan se on, se on riittämätön. Ja tällä tavalla meillä niin risteilee semmoisia niin puolitotuuksia ko- koko ajan, pitäisi niin kuin, jotka pitäisi saattaa, saattaa vuoropuheluun. Että, 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 et niissä niissä puolitotuuksissa on aina jotain, jotain kyllä, kyllä totta, että ei ole semmoisia. Se on totta, että ei ole mikään semmoisia, siis sosiaalisessa mielessä semmoisia ehdottomia totuuksia. Että.
0: Hei, mä palaan vielä tuohon sosiaalisen mediaan. Se ei nyt tietenkään meillä ole tässä mitenkään pääroolissa. Ja ehkä nyt rupeen kärjistämäänkin. Ja kuten sanoit tuossa jo kirjailija Jukka Koskelainen, että on olemassa sanomisen tarve, jolla on niin historiallista taustaa ja tarvetta, mutta tämä teknologia kenties on se mahdollistanut. Ja tämän uussa demokraattisessa ajattelussa nämä pääsee samalla tavalla esille, kun Facebookissa jaetaan uutisia ja mitä tahansa sattumuksia tai vaikka eläinvideoita, niin siihen pannaan sitten se oma mielipide mukaan. On sitten hyvä tai plussa tai miinus. Sitten Twitterissä käydään taas. Helpommin ehkä vielä eri mieltä olevien kimppuun, koska ei välttämättä tarvitse seurata kaveria, voi kommentoida mitä vaan ja usein vielä persoonan kautta, ne lähdetään nimittelemään. Ja nämäkin vielä pystyy ohittamaan, mutta tuo Instagram, joka on näistä somepalveluista tällä hetkellä ehkä vielä esittää tätä yksilöllisyyden kulttuuria, on se, että et ihan sama mikä näköinen tahansa, niin sinne vaan pitää omia selfie. Kuvia, eli omaa naamaa laittaa joka väliin pila- pilaamaan tosi kauniita maisemia ja hienoja mm. kuvia. Eli tietyllä tavalla mä luen näitä, että ok, meillä on se mahdollisuus ja kaikki voivat sen tehdä, mutta on se tosi käsittämättömän näköistä.
1: Joo, ja se on tosi, mun mielestä se on tosi ärsyttävää, että mä en käytä Twitteriä ja Instagramia. Se on liian semmoisen nopean itseesittelyn määrää. Mä oon Facebookissa... Ja mä yritän miettiä enää, mä yritän harrastaa sellaista positiivista kommentointia. Myös silloin, kun mä, mä niin vastaan tota jollekin olevan eri mieltä.
2: Myös lapsille on hyvä opettaa tervettä itsekkyyttä. Jos vanhempi näkee, että lapsi on liian itsekäs, esimerkiksi kaverisuhteissa, niin häntä tulee ohjata ottamaan välillä muitakin huomioon. Jos lapsi on puolestaan liian epäitsekäs, niin lasta pitää neuvoa laittamaan rajoja, ja vaatimaan, että häntäkin pitää välillä ottaa huomioon.
1: Mä oon itse ajatellut tätä, tätä loputaan, että se selfikulttuuri, että onko se jotenkin vahingollista, ja päätynyt se, että se ei ole niin vahingollista, kuin mitä mä ajattelen sen ärsytyksen määrä, koska se ärsyttää mua just, just nämä kuvat, että hieno maisema, ja siinä onkin päästä pärs, edessä, se hämmentää mua, mulle on niin siihen, siihen tota, mutta se on ehkä, ehkä tota, mä luulen, että se on joku semmoinen vastareaktio sille. Vuosisatoja ja vuosien tuhansien alistamiselle myös nyt yhtäkkiä kaikki saa pistää sen oman itsensä ja sen oman, oman mielipitensä ja mä toivon, että se, se niin vähän laantuu tässä. Sit, kun sitä on a, aika, niin kuin, tota, aikansa harrastanut niin ja mä yritän suhtautua siihen, että ainakaan siinä ei niin välttämättä niissä niin selfieissä niin käydä kenenkään kimppuun, toisiko sitten niin kuin jossain keskustelupalstojen vihapuheessa, joka, joka on... Niin kuin, tässä on siis todettu että sitten kun ne vihapuhujat puhujat saadaan niinku niin ne ovat ihan niin erilaisia. Tää on yksi, yksi yksi jännä piirre just
0: Hei, tuohon, mä tuohon Instagramin vielä palaan siinä, no. siihen verran, että mäkin huomaan se, että siellä ei oikeastaan vihapuhe samalla tavalla vallitse. No. Mutta sitten taas siinä on niin kuin ikään kuin se mahdollisuus ihmisellä, että niin mäkin on tehnyt sen valinnan, että, että tekisi mie laittaa sinne esittelytekstiin jo omalle tililleni. että jos julkaiset kuvia itsestäsi, älä odota tykkäyksiä. Multa on pari tyyppiä kysynyt, miksi et sä tykkää koskaan mun kuvista. Mä oon sanonut, että no sen takia, kun sä kuvaat vaan itseäsi. No? Eli mun, mun periaate on ollut tämmöinen, että ihan miten kaunista, hyvä, kuntoinen tai vähäpukene on hyvänsä niin sydämiä, ei irtoa. Tämä on niin kuin mun oma valinta, mutta se ei vahingoita ketään, koska mä jätän vaan tekemättä sen sydämen merkinnän siihen.
1: Joo, se on musta hyvä valinta. Se on ihan sama valinta kuin mulla. Että mä en koskaan, tota, siis Facebookissa mä pistää tykkäystä tämmöisiin henkilökohtaisiin Joo. juttuihin. Että jos joku pistää selfiein tai sitten jotain niin omasta elämästään vielä, niin minusta se oma elämän esittely kuuluu ehkä sukulaisille, että se voisi olla joku semmoinen suljettu piiri. Ja, ja se ei, niin kuulu, kaikki, mikä ei kuulu mulle, ja niin on niin selfit. Mä en koskaan pistä tykkäystä, tykkäystä niihin. Kyllä se, se, niin se itse, itsensä esittäminen, se, siihen mä en osaa, mutta sanon, kun sanon kun se, se hämmentää mua. Että jollain tavalla mä ymmärrän sen just silleen, että tota, kun mä ajattelen niin kuin esimerkiksi, mä ajattelen sitten omaa historiaani, niin, että kuinka paljon oli semmoisia ihmisiä, jotka ovat saaneet koskaan tota, itseään esille ja nyt... Kuka tahansa voi tehdä sen ja vähän niin kuin vähän irvokkaavalla tavalla, että okei se tulee vähän irvokkaan, mutta mä näen sitä niin kuin ainakaan ehdottomasti semmoisen kulttuurisena rappiona vaan, mä yritän sitäkin jotenkin ymmärtää. Ymmärtää historiallisesti niin paljon kuin ne selfieet mua ärsyttää. Niin tuota, Mä yritän pysyä tyynenä sen ilmiön edessä. Mutta
0: niin. mut, mut sitten, tota, niin kuten sanoit tuossa Jukka Koskella, niin tässä voi käydä myöskin niin, että kun tämä on kuitenkin kohtuullisen uusi väline tämä, tämä koko sosiaalisen median maailma, me opimme käyttämään, se jalostuu, se kulttuuri tulee muuttumaan johonkin semmoiseen suuntaan jossakin vaiheessa, joka on ehkä helpompi hyväksyä ja jossa on joku tämmöinen sisäsyntyneen laatu enemmän pinnalla.
1: Joo, toivottavasti. Ja se, 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 niinku just, että, että se mikä huolestuttaa just, että se välittyy johonkin ihan konkreettiseen elämään, että tulee, tulee josti, että sanotaan, että käydään että joku, joku vihapuhe saa aikaa sitä, että käydään johonkin maahanmuuttajien kimppuun tai tämmöistä, niin se, se niinku huolestuttaa enemmän kuin se, että joku siellä niinku suoltaa jotain hirvittävyyksiä siellä saa nähdä laantuuko se. Mä luulen, että se ei koskaan laannu, että meillä on joku sisällämme itse kullakin semmoinen kimpaantuja. Onhan se, onhan se mullakin, mutta en mä, mä haluan tuoda sitä sillä tavalla niin suoraan, suoraan esiin niin jokaista ärsykettäni ja ärsytystäni. Sä
0: päästän tuonne kirjan kansien välillä sivuille ja ehkä rivien väliin osaan.
1: <tos> Joo, se on mun, tota, mä kirjoitan monta sataa sivua siitä, että, että tota, se... Välillä osaa lopettaa. Tota, itse asiassa olisi tullut vielä, tuosta puuttuu vielä paljon että itsekysynnin laaja teema, että siinä olisi tullut 200 sivua vielä lisää, jos minun piti lopettaa se johonkin siis mun, mutta tota, luultavasti ei ole mitään jatkoa tulossa. Että, tota.
2: Tervettä itsekyyttä, on esimerkiksi huolehtia omista voimavaroistaan tekemällä itselle mieluisia asioita. Ihmisten tulisikin kiinnittää enemmän huomiota omiin tunteisiinsa ja tunnereaktioihinsa. Vain siten voi päästä eroon sellaisista ehdollistuneista toimintamalleista, joiden takana on usein trauma tai jokin muu ikävä tapahtuma menneisyydessä.
0: Hei, valitse merkille tässä kirjaatehdessä myöskin sitä keskustelua, mitä käydään. Nyt mä viittaan tämmöisiin ehkä ehkä internetin keskustelupalstoille, mutta ehkä myöskin jopa mediassa olleisiin heittoihin siitä, että tämmöisiä aika kovia ihmisten käyttäytymisiin liittyviä syytöksiä lentelee ilmalla helposti. Eli tämä narsistikortti, se heilahtaa todella helposti. Ja liittyykö tämä siihen, mistä aloitettiin tuossa Jukka Koskalainen, että me havaitsemme toisessa paremmin ne piirteet, koska meillä kaikilla taas pitää olla tietyllä tavalla kumminkin sitä tervettä narsismia.
1: Ja tämmöinen toimittaja kuin Kristi Dombekhan on kirjoittanut kirjan oikein tästä niin kuin tämmöistä muiden itsekyyden selfishness of others, jos hän puhuu siitä narsismista, kuinka tätä narsismikorttia heilutetaan hyvin herkästi, ja tuota, esimerkiksi ex-partnerista sano, voisi sanoa, että ne on semmoisia narsisteja, vaikka ne ei olisikaan niin patologisesti narsisteja. että ihmisten intressit ovat vain öö, kolahtaneet yhteen, ja, ja siitä on tullut semmoinen syytös, ja se on, se on siinä mielessä huono juttu, koska on olemassa, psykiatriat tietävät kertoo tätä, tätä niin kuin jota kutsutaan patologiseksi narsismiksi, että tuota, ihmisiltä puuttuu empatiakyky ja yrittää niinku käyttää ulkomaailmaa vaan oman hallintansa välineenä ja, ja niin edelleen. Tota, Tämä on kirja, se ei ole niinku mikään tieteellinen tutkimus, että hän esimerkiksi ottaa Freudin mukaan. Että Freudilla on yksi semmoinen narsismista kirjoitus, jossa hän pitää sitten naisia, jota, esimerkiksi naisia, jotka ovat kieltäytyneet, psykoanalyysistä niin narsisteina, että he eivät niin tulleet, tulleet tämän, tähän, tähän minun, minun sohvalleni kertomaan. Se on, se on yksi, tota, joo, se liittyy, liittyy tähän, se on jännä, niinku tässä puhuttiin, että me olemme taitavia hall, havaitsemaan itsekyissä muissa, ja sekin on Sekin on ikävä kyllä semmoinen itsekyyden muoto, että ne muut ovat itsekyyteen. Itsekyyt. Kyllä mä uskon siis tähän mun individuaalismi liittyy semmoinen itsetarkkailu, siis että me ikään kuin armottomasti katsoisimme itseä, ja mistä me puhumme, kun me puhumme narsismista. Et puhummeko myös itsestämme, että et koska, koska on olemassa semmoista todella ongelmallista narsismia, joka mun mielestä näkyy ihan siis maa, eräissä maailmanjohtajissa, ei tarvitse edes niitä nimiä, koska olet esillä niin, niin paljon. Niin totta, se olisi hyvä, hyvä ehkä se narsismi jättää sinne ja puhtu, puhua se, enemmän, että niin tämmöiset maailmankuuluvat intressien ristiriidat, niin, niin olla leimaamatta niitä. Narsismi. Se on ehkä semmoinen aikamme termi, että me nähdään sitä. Sitä. Ja se on, siihenkin on ihan oikea syy, että kyllähän me tota, jälleen kerran, jos ajatellaan sitä ärtyskynnystä, niin kyllä muokin tietyt televisiopersoonat esimerkiksi ärsyttävät narsismilla, vaikka niillä olisi joskus jotain sanomista, että minkä takia niiden pitää olla niin, kuin niin paljon esitellä siellä ja se alkaa, alkaa, tulla, tota, alkaa mennä niin ylimään, että huomaavatko he itse. Ja, ja Me kaikki tunnetaan tämmöisiä henkilöitä, jotka tuntuu vähän narsisteilta. Jotkut voi tuntua ihan hyvässäkin mielessä siis semmoista hyvätahtoiselta mielessä, mutta tota, mä luulen, että se on ihan semmoinen vakio kuitenkin. Tota. Ja mä luulen, että et, et ei ole olemassa semmoista kultaista menneisyyttä, jolloin ei ollut narsissa. Ryhmällä ihmisille he, heimoissa oli kullakin oma tehtävä. Ja ja toinen hyvin ristiriitainen kirja, Sebastian Junger, niin hänellä on semmoinen tribe-heimo, jossa hän ajattelee, että me ollaan jouduttu pois tämmöisestä heimoyhteisyydestä ja siitä meidän tämmöiset itsekyyden ja empatian puutteen ongelmat johtuvat. Hyvin ristiriitainen kirja, mutta hän puhuu siitä, että miten kun on yksi ryhmä joutui kaivosonnettomuuteen, niin miten siellä ensin johdonutivat käsin sellaiset ihmiset, joilta puuttui empatia, ja ne tehokkaasti ehtivät pois pääsyä ja pystyvät järjestämään asioita. Ja sitten kun sellaista ei löydy, niin sitten tuli semmoinen toinen johtajaryhmä, jotka oli nämä empaatikot, jotka alkoivat huolehtia ja muistaa, että miten nyt pärjätään, kun me ei, ei löydetty sitä vielä. Ja kaksi tämmöistä ihan eri, eri ihmistyyppiä. Jos, jos me eletään niin tämmöisessä ryhmässä, niin toimivassa ryhmässä, niin, niin Kullekin on niin kuin, tavallaan omat tehtävät, mutta, mutta koska me ei edä, edetä semmoisessa heimoyhteiskunnassa, että takas päästä takaisin siihen, niin tota, sitten ne niin kuin, vähän haahu, haahuilee ja me itse kukin niin haahuilemme itsemme varassa tuolla ja yritämme niin kuin, löytää sille meidän omilla taipumuksella semmoista purkautumisväylää. Yle
0: Tämä sanomisen pakko. Kuulluksi tulemisen pakko. Ja, ja juuri minun mielipiteelläni ja haluillani ja asioilla pitäisi nyt olla sitten jotenkin erityisen suuri merkitys. Eli mikä se sitten tekee Timo ajakseni sen, että jotenkin meillä on se kuva siitä, että Tämä on nyt hirveän niin olennaista se, että mitä minä olen mieltä ja mitä minä sanon tästä asiasta.
3: Joo, toi on hauska ilmiö tämä nettikeskustelu ja, <tos> ja joku Helsingissäkin Metrolehden lukijan palsta. Mä aina luesta sitä hirveän intoista, että, että mitä, sähkeitä, mitä sähköpostia lukijat on lähettänyt. Ja nettikeskusteluissa se, se sanomisen ja solvaamisen pakko, on ihan valtava. Muista että hyvä sääntö on se, että ei kannata puhua, ellei kysytä. Mutta joskus tietysti on hyvä avata suu, jos on todellisia epäkohtia, niin nehän kannattaa tuoda esiin. Mutta, mutta ylipäänsä se on se, että kaiken on kultaa ja paras hiljaa, ellei kysy.
0: Aina on lapsista puhuttu sillä tavalla, että tällä on vain korvat koristeena, mutta minusta tuntuu, että tämä vähän niin, liittyy myöskin nykyään meihin aikuisiin. Eli me mieluummin tosiaan käytämme suutamme kuin
3: korviamme. Joo, joo, se on totta. Se liittyy jollakin tavalla eläisimmäisen kulttuurin, tämmöisen viidenpitoisen kulttuurin läpikotaiseen ää, lapsellistumiseen. Ää, se on jotakin paljon lapsekkaita ilmiöitä. Tässä kulttuurissa. Ja aikuistumisia aikuistumis- ja tässä kaivattaisiin.
0: Jollakin tasolla liittyy myös tuo yhteisöllisyys tai sen katoaminen, mistä on oltu huolissaan. Liitätkö yhtään Timo Airaksinen egoismi ja itsekyyttä sitten yhteisöllisempään toimintaan?
3: Joo, joo. Siis altruismihan pitää yhteisö koossa. Tota yhteisöä voidaan melkein määritellä semmoiseksi. Paikaksi, jossa ei ole tilaa egoismille. Että, nähdään, että siis yhteisön jäsenet pitää yhtä ja se on taas egoismin vastakohta. Mitä vähemmän on yhteisöllisyyttä, sitä enemmän on egoismia. Ja sitten tietysti täytyy kysyä, että jos kaikki yhteisöllisyys on siirtynyt nettiin, niin mitä se sitten tarkoittaa? Että meillähän on kokonaan uudenlainen yhteisöllisyyden käsite olemassa nettiyhteisöllisyydessä, jossa sitten jaetaan, jaetaan kaverit tai tyypit, jaetaan susia ja lampaisiin ja ketä kiusataan ja ketkä kiusaa, ketkä on kaveria keskenään, ketkä tykkää kenestäkin että se on se uusi, uusi yhteisöllisyys on netissä, öö, oma lakisenaan.
0: Mutta tähän on jollakin tasolla myöskin havaittu tähän öö, kun puhutaan siitä, että yksinäisyys on tosiaankin hyvin iso, merkittävä ja kasvava ongelma meidän yhteiskunnassa, kun mietitään, millä tavalla vaikka työpaikoissa reagoidaan. Tehän uusia avokonttoreita, pyritään saamaan ihmiset yhteisiin viihtyisiin tiloihin, taloihin rakennetaan enemmän yhteisiä tiloja, myöskin asun alueelle rakennetaan sellaisia kokoontumispaikkoja. Tämä hävisi jossakin vaiheessa tai meni aika vähin Suomessa. Nyt sitä on alettu taas miettiä.
3: Joo, mutta vanhukset taas eristetään omiin koteihinsa ja annetaan kuolla sinne ihan kaikessa rauhassa. Että yhteisöllisyys voi lisääntyä muualla, mutta vanhustehoidossa taas yksinäisyys lisääntyy. Ja, ja pidetään arvokkaana sitä, että vanhukset saavat olla kotonaan ihan yksin.
0: Kyllä, sitä korostetaan oikein siinä, että mahdollisuus Joo. asua elämänsä loppuun saakka kotona Joo, yksin.
3: yksi, yksi, <laughs> yksi siellä, kurona sokeena istua yksin siellä. Se, se on hieno se on, tavoite. Se on hieno tavoite. Se on kyllä yhteistyöpoliittinen loistojuttu.
2: Itsekyyden toinen ääripää on tunteiden tukahduttaminen, mikä ei sekään ole pidemmän päälle hyvä valinta. Tunteensäätelyn uupuminen on hyvin usein parisuhteessa se isoin ongelma. Joillakin terveen itsekkyyden uupuminen johtuu hyljetyksi tulemisen pelosta. Ei uskalleta vaatia tai pitää omia puoliaan, koska pelätään, että toinen lähtee.
0: <tum> Timo Araksinen. Ihan kansainvälisiäkin mittauksia on tehty. Me ollaan perin auttavasta porukkaa. Ojennetaan ainakin euroja, jos ei nyt ihan aina kätttämme, kun maailmalla jotakin ikävää, kenties katastrofia tapahtuu. Eli me ollaan kuitenkin melko ahkeria vapaaehtoistyöntekijöitä erilaisissa järjestöissä.
3: Joo, ihmiset on järjestöihmisiä Suomessa yllättävänkin paljon. Ja sehän on tietysti hyvä, järjestöissä toimiminen on, mutta, mutta siinäkin on tietysti tyhmyyttä. Kyllä moni on antanut rahaa semmoisille keräyksille, joista ei ole hyötyä kenellekään. Et, että siinä näissä keräyksissä tulee helposti höynäytetyksi. Kyllä on parempi osallistua niin järjestöjen kautta, siis osallistua itse. Ja parasta altruismia on aina osallistuminen. Ei myötätunto paljon auta kissa kiitoksella elää, niin kuin ennen sanottiin, niin osallistuminen on se tärkeä altruistinen muoto. Mun siis
0: Niin, ja nyt kun puhuttiin äsken Timo Aireksinen, tästä sosiaalisesta mediasta, niin sitten se monta kertaa menee se ikään kuin se tuki ja osallistuminen siihen, että sä painat peukuntaa, sä painat sydämen ja kuvittelet sillä, että on jotakin merkitystä oikeasti.
3: No ei sillä mitään merkitystä ole, se on vaan... Yksi bitti, bitti avaruudessa.
0: En tiedä, tota, mitenkä tässä kannattaa dystoppisia olla Timo Airaksinen tulevaisuudesta, mutta jos meno jatkuu sillä tavalla, että, että tämmöiset arvot vielä niin kuin lisääntyy tai korostuu tulevassa yhteiskunnassa, niin näetkö, la- miten uhkavana tämmöisen tulevaisuuden?
3: En mä osaa ajatella, että pitäisi oikein kirjoittaa kirja tulevaisuudesta ja miettiä tämmöisiä systemaattisesti Se on vaikea sanoa, mihin me mennään, mutta nettiyhteisöllisyys on niin iso asia tällä hetkellä, että miten se uusi nettisukupolvi sitten, millaiseksi se muuttuu, kun se se ensimmäinen nettisukupolvi alkaa vanheta, niin sittenhän se näkee, jotka mukana vielä silloin on.
0: Jos ajatellaan sitä, että ei välttämättä se itsekyys tässä ole oikeasti lisääntynyt, mutta se tunne siitä jollakin tavalla kummittelee, niin mistä se mahtaa sitten johtua? Se, että no,
3: se, me... on, se, se on se vieraantumiskeskustelu taas sitten, että ihmiset on vieraantuneita toisistaan ja toisiin toisilleen ja pelkää, alkaa pelätä toisiaan ja, ja kuvitella, että ne on egoisteja, ne vainoa kohta, kohta se menee paranoijaksi, ne vainoa Tuo
0: niin vanha kylä kasvattaa ja, ja perinteiset kohteliaisuudet ja mitä kuuluu, kysymykset. Ihan tämmöisillä yksinkertaisilla keinoilla me pysyttäisiin vielä ikään kuin pysymään siinä lajikehityksessä ja evoluutiossa, mikä meidän aivoille ja lajille on luonnollista.
3: Niin hyvä. Tavat on tietysti tärkeitä ja kohteliaisuus ja toisten huomioiminen, sitähän se alkaa. Siis hyviä tapoja voi kyllä korostaa. Pukeutumisesta lähtien. Ei, ei, siis ei, ei hyörää toisen silmille.
0: Tämä kevyet mullat aihe tällä kertaa tosiaan on sitten egoismin vastakohta, eli kaipaillaan vähän niin kuin muita tai muiden huomion ottamista. Mistä sä luulet, Timo Aireksinen, että se johtuu, että ihmiset tällaista aihetta ovat meille ehdottaneet, eli ottakaapa muita enemmän huomioon?
3: Joo, joo. Siitä pelosta, että he on egoismin kohteita, Jokainen ihminen tietysti ajattelee olevansa altruisti. Ja sinänsä pelkää, että muut egoistit käy kimppua. Ylepuhe.
0: Otetaan taas yksi esimerkki siitä, missä tuo puhe korostuu. Niin avio tai avoerot tietysti ovat mm. aika yleisiä. Puolet taitaa liitosta päättyä eroon ainakin avioliitoista. Mm. Ja sitten kun niissä on lapsia, siitähän voi sitten syntyä. Pahimmillaan melkoinen soppa, ja tähän liittyen sitten nykyvanhempien väitetään itsekäästi jos he laittavat ikään kuin oman etunsa lasten edelle, miten minä haluan, että minun lapseni tulevaisuudessa elävät. Eli mm. asumisjärjestelyjä tehdään sillä tavalla, että se ei välttämättä olekaan lapsen etu. No tässä on ehkä yksi hyvä, tyypillinen esimerkki siitä kanssa, missä huomaat, että jotakin on menty oikein, tai joissakin on tullut muutoksia siinä, koska ajatellaan, että minulla on oikeus.
1: Yeah. Kyllä siis, me, kyllä, siis me eletään semmoisen yksilön aikaa ja sanotaan, että sen, sen tuomat haitat on ehkä erilaisia kuin ennen, että ennen, ennen lapset kärsivät, koska vanhemmat suhtautuvat kylmästi, oli semmoisia kasvatusihanteita. Lapsille ei pidä antaa huomio, huomiota liikaa. Pit, lapset pitää kasvattaa aika kovalla kädellä ilman rakkautta, jotta niistä ei tulisi niin semmoisia itsekäitä. Ja, ja tota, näistä on aika hirveitä Kertomuksiin olen lukenut paljon näistä, siis menneitä vuosilta, menneitä vuosikymmenet, menneitä vuosilta. Ja nyt tämä on sitten, 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 kun eroamisesta on tehty helppoa. Mä en usko, että jotenkin se johtuisi siitä, että ennen oltaisiin oltu onnellisemmin yhdessä välttämättä. Ehkä vaikka kovina kausina, siis silleen, tota, sanotaan vaikka sodan, ja, sodan aikainen, sodan jälkeinen Suomi, varsinkin nyt so, sodan jälkeinen. Sodan aikana miehet oli sodassa tietysti suurin osa, mutta... Tota, Semmosina kovina aikoina voi syntyä sille, että on pakko puhaltaa yhteen hiileen ja, ja semmonen niinku se, että miten tullaan toimeen niin ottaa sellaisen etusijan. Mutta silloinkin niinku lapset, lapset tuli toimeen, miten pysty, pystyivät, että ei vanhemmilla liiany aikaa. Mut, ja meidän vitsaus on juuri nämä erokiistat. Se on niinku tota, ehkä, ehkä niinku maailma on muuttunut, mutta maailma ei ole kuitenkaan mennyt huonommaksi ja meidän pitää tulla toimeen sitten. Näiden kanssa, mutta sehän on aina, tota, se aina hirvetä kun lapsi, lapsi kärsii ja joutuu kiistan kohteeksi, mutta tämä ei ole kuitenkaan niin mitenkään oo uutta, että lapset, lapsia kohdeltaisiin huonosti. Sen pohjalta, mitä mä olen lukenut, että joku muu voi tietysti maalata semmoisia kuvia, mutta jostain syystä mun, mun historian lukeminen on tuonut esiin sellaista materiaalia, että Kyllä se oli aika kovaa se elämä ennenkin.
0: Muutama sana vielä myöskin rahasta, koska nämä talousnäkökulmat ja markkinavoimat, mm. ne on aina otsikoissa ihan sama, mikä yhteiskunnallinen asia tai kysymys tai ongelma meillä onkaan siinä käsillä. Ja aina tuntuu, että ihminen jää tässä keskustelussa sivurooliin. Ja, ja tota, sitten kun mietitään tätä vaurastumista, miten se keskittyy, rikkaat rikastuvat ja niin poispäin, Eli tästä tulee väkisinkin tämmöinen itsekään ajan metafora tästä rahasta.
1: Joo, kyllä, mutta sekä ne... Sekä ne uutta, siis menneenä aikoina, kella oli rahaa Aatelilla, kuninkaan, hoviin, ne meni siihen, silloin tuhlattiin aivan mielettömästi, pantiin niin varra, rahaa menemään johonkin juhlamenoihin Tämä tilanne on niin muuttunut sille, että tota, kyllähän me edetään sille, että talous ei ole nollasummapeliä. Tota, yleensä länsimaissa ja itse asiassa muuallakin semmoinen yleinen elintaso on noussut, noussut ja, tot, M- mutta sitten, sitten tota on tullut justiin tämä jolla, ei, jotka eivät ole rikkaita, vaan ne on niin tuhatkertaisesti rikkaita, jota on vaikea käsittää, että miten, miten se on. Että mä näin se sellaisena tasosena ongelmana, just että talous ei ole summa peliä vaan kaikki voi hyötyä siitä siis ihan puhtaasti taloudellisesti ja on hyötynyt siitä. siitä tota. Meidän elintaso yleensä on paljon parempi, kuin se oli muutama vuotta sitten. Mutta sitten voidaan tosiaan kysyä, että minkä takia joillain on, ja se joillain on niin paljon. Ja kyllä, kyllä se tota, sit on vaikea olla selittämättä muulla kuin ahneudella, että minkä takia jos jollain on 100 miljoonaa, minkä takia se haluaa muutaman miljoonan lisää ja minkä takia se pistää veroparatiisiin rahat. Sitten toinen kysymys on, että mistä se ahneus tulee, mutta tämä on, on mun mielestä ihan totta. Ja, ja, tota, sit on, ja se, se, sekään ei ole. Ihan puhtaasti individuaalista juttu, jos ajatellaan sijoituspankkeereja, niin tuntuu, että heilläkin on semmoinen, mitä on lukenut, niistä oma heimo, joka niinku tukee toisiaan, että meillä on oikeus tehdä tämmöistä, ja on syntynyt semmoinen aivan järjetöntä tota, systeemi näissä johdannaisissa esimerkiksi. Ja se niinku pyörittää jollain tavalla jo itse itseään, ja, ja siihen ei voida, niinku, moralisointi ei riitä, että se pitää jotenkin, pitää vaan niinku järkevällä tavalla. Purkaa sillä tavalla, että talous ei muuten kärsi.
2: Tervettä itsekyyttä ja tunteiden sääntelyä voi opetella. Ensimmäinen askel tässä on oppia tunnistamaan omat tarpeensa. Sen jälkeen pitää myöntää itselleen se, että tarvitsee näitä asioita, oli kyse sitten omasta ajasta tai kumppanin läheisyydestä. Joillekin tarve voi olla se, että pääsee viettämään iltaa ystävien kanssa. Toiselle se, että saa olla yksin ilman kumppanin läsnäoloa. Tunnistamisen ja myöntämisen jälkeen näitä asioita täytyy harjoitella myös käytännössä.
1: Ja, ja tota, usein ne liittyy siis silleen, silleen meidän myös heimovaistoihin, sillä jotkut ajattelevat, että heillä on oikeus tehdä sen se. Tota ja eivät he kellekään muulle pahat, että, että, että neiden, muiden pitää pitää niin kuin huoli, huoli itsestään. Tämä, tämä ajattelu ei ole niin kuin, mikään semmoinen poikkeus tai semmoinen karmea syntiilankemus, vaan se on ollut aina, aina läsnä. Ja, ja sen takia meillä on etiikka, sen takia meillä on niin kuin, tämmöinen yleinen keskustelu, näin puututaan. Ja, ja aika paljon niin on, niin kuin, sillä, sillä tasolla on puututtu, mutta sitten, miten... Miten saadaan tota, vaikka niin veroparatiisit pois? Niin se on ihan semmoinen tekninen kysymys, sit kun siihen on halua ja nyt siihen on, siihen on niin kuin halua puuttua tämmöisiin.
0: Hei, myös kirkko on ottanut tähän keskusteluun kantaa. Tässä bongasin muutamankin kirjoituksen. Helsingin piispa Eero Huovinen jotenkin vuosia sitten tosiaan kirjoitti tästä samasta aiheesta aika hyvin, että myötäelämisen taitoja empatiakyky ovat vähentyneet ja vastavoimana se on lisääntynyt. Hän kirjoitti, että edetään nyt sellaista aikaa, jossa ihmiset katsovat, mitä minä tästä saan. Ei vain taloudellisesti, vaan myös elämyksiä halutaan itselle. Ja jos tämä asia ei kiinnosta, siitä ei irtoa mitään, niin sillä ei ole mitään arvoa. Näin se Piispa Huovinen silloin lausui. Ja minulle tuli mieleen tämmöinen hyötynäkökulma. Ainahan sitä on ollut, mutta tehtiinkö ennen helpommin vastapalveluksia? Tuliko apu vaikka naapuriapu helpommin kuitattua kuin nykyään, viittaan vaikka talkoisiin. Eihän tämmöistä yhteishenkeä ja tekemistä ole tässä ajassa samalla tavalla. Ja sekin tukisi ikään kuin sitä havaintoa siitä, että itsekyys on lisääntynyt.
1: Niin, tota, vai onko se vain niin kanavoitumassa eri tavalla. Että nykyään on esimerkiksi semmoisia kaupungin yhteisöjä syntynyt, jos tehdään talkoita, ja mä sanon vaan, tää, että mä en osaa Mitata tähän, että, että se yhteisöllisyys ehkä suuntautuu toisella tavalla kuin se, että, että ollaan pelkästään naapureiden kanssa tekemisissä, vaan etsitään tämmöisiä uusia. Niin kuin laajempi on just tämä kaupungin osa, osa tota yhteisyys. Ja kyllä mä oon, tämmöistä talkohenkeähän on. Toivottavasti minulla näköharha. Tehdään, järjestetään tapahtumia, mä tiedän useampiakin, jotka tehdään ihan talkovoimilla. Mutta, mutta tota, se on totta, että on talkoissa meillä viimeksi ei ollut kovin paljon ihmisiä mäkään en mennyt sinne, mutta mulla. <hämmönen> <hämmönen> Et, tota, mut jälleen kerran ollaan tämän, että millä, millä se tota, mitataan, onko se meidän tuntemus, onko se semmoinen tuntemus, joka meillä aina on, että, tota, että itsekyys on. Lisääntynyt. Mä myönnän se jossain määrin kyllä, että se on, se on lisääntynyt, mutta, mutta mä näen sen just sillä tavalla semmoisena hintana, että me ollaan päästy johonkin toisiin päämäärin. Me ollaan saatu tota, vauraampi yhteiskunta ja semmoinen vapaampi yhteiskunta ja, tota, ja mun mielestä vapaus on todellista, että vanhat, vanhat tota, sanotaan vaikka, jotka ennen olivat marksilaisia jotkut, niistä yrittää selittää, että meidän vapaus on harhaa, että meidän tämän, näkymättömissä kahleissa, mutta tota, musta meillä on niin niin, melkeinpä niin paljon oikeaa vapautta kuin on mahdollista, mutta tietysti me käytetään sitä usein, usein väärin, mutta se on yksi pyrkimys ollut se vapauden lisä, lisääminen. Hei, otetaan nyt kiinni sitä, tämä, tämä on hyvä
0: päättää, joka koskella, se viimeinen aihe, se, että miten tämä, mikä tämän itsekyyden ja vapauden suhde oikein on, kun kirjassa sitä monta kertaa korostat sitä, että itsekyys on vapauden hinta.
1: No niin, se on tullut siis, siis että, me, että entistä useammalla on mahdollisuus olla itsekäs. I, siis ei pelkästään itsenäinen, vaan itsekäs, siis että ei ole semmoisia entisiä kahleita, että, että se valta ja se, ja se sosiaalinen yhteisö, perhe pysäyttää sen, että ne on, ja siihen on pyritty nimenomaan, jos ajatellaan jotain 60-luvun, radikaaleja. Ne pyrkii kahteen asiaan yhtä aikaa. Se vapaus, oma vapaus, ne otti itselleen vapauksia. Näistä on paljon tarinoita, mitä, mitä he tekivät. Heillä oli oikeus tehdä sitä sun tätä ja samaan aikaan pyrittiin yhteisöllisesti, siis, niin kuin haluttiin kapitalismia, ja y- tämmöinen individuaalisten kulttuuriromautta ja sen tilalle tuoda siis tämmöinen kollektiivinen malli. Mutta tota, mä luulen, että me kuitenkin Jolla jollain tavalla meillä on olemassa sellainen yhteys, että me reagoidaan sitä liiallista itsekyyttä vastaan. Ainakin mä näen, näen sitä reagointia ja on, on tota keskusteltu sitä, että onko vapautta liikaa. Mun mielestä sitä ei ole liikaa, mutta tota, onko, mun mielestä meillä on liian vähän ehkä vastuuntuntoa. Ja se, se tulee niin sen vapauden perässä, se pikkusen laaha perässä se vastuuntunto, joka kuuluu vapauteen. Että voidaan niin sanoa, että ei ole vapautta ilman vastuuntuntoa. Että ensin tulee se vapauden Kuuma sitten se pettymys siihen vapauteen, mutta ja sitten, sitten kun se pitäisi olla niin vastuuntunnon kanssa yhtä aikaa.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Ylepuhe.